0: Bonjour aux uns et aux autres. Bienvenue à Livre et Mam, Monde arabe et musulman. Je suis Myriam Catus, chercheuse au CNRS à, -Mâme, à Aix Livre et Mam, à Aix-en-Provence. Livre et Mam est un cycle d'entretien organisé par Livre et Mam et la médiathèque de la MMSH, avec des auteurs et des autrices d'ouvrages récents portant sur les sociétés des mondes arabes et musulmans. Il y a dix ans de cela, le 11 février 2011, le président de la République égyptienne, Hosni Moubarak démissionnait sur la pression d'un mouvement social sans précédent. Nous commémorons donc cet hiver, cette révolution qui a déchu un dictateur arrivé au pouvoir trente années auparavant. À cette occasion, l'attention aujourd'hui se porte davantage sur la décennie qui a suivi et sur les espoirs pour beaucoup déçus de l'esprit de révolte en Égypte comme dans d'autres sociétés du Maghreb et du Proche-Orient. On questionne en particulier l'autoritarisme du nouveau régime égyptien, mais encore des expériences croisées de changement de régime dont cette région fut et est aujourd'hui le théâtre. Reste que l'hiver 2010-2011 fut un moment de bascule exceptionnel qui demeure encore semé d'inconnus et de questionnements pour les historiens de demain. C'est précisément à, cette, à, à, à ce moment-là qu'est consacré l'ouvrage de Youssef El-Shazli Chazli, Devenir révolutionnaire à Alexandrie, contribution à une sociologie historique du surgissement révolutionnaire en Égypte. Cet ouvrage euh, a été publié chez Dalloz en 2020. Il est préfacé par Mounia Benami Shraidi et il est issu d'une thèse de doctorat saluée par un prix de thèse du groupement d'intérêt scientifique du CNRS sur le Moyen-Orient et les mondes musulmans. Donc, Youssef El-Shazi, qu'on a euh, la chance euh, d'inviter aujourd'hui, est politiste. Il est chercheur au Crown Center for Middle East Studies à Boston et il est associé au programme de recherche européen DREAM. L'enquête qu'il nous propose dans cet ouvrage euh, porte sur ce qu'il appelle le surgissement révolutionnaire à Alexandrie. C'est une enquête qui est attentive aux acteurs et à ce que les historiens des révolutions appellent leur protagonisme, c'est-à-dire à la façon dont ces acteurs ordinaires euh, deviennent dans des moments extraordinaires des sujets de l'histoire dans le cadre de processus il dont il s'agit de restituer les incertitudes. Je dirais que cet ouvrage est à ce jour l'une des plus fines enquêtes sur ceux qui devinrent effectivement révolutionnaires en 2011, et en particulier sur une jeune génération, en l'occurrence d'Alexandrin et d'Alexandrine. Pour comprendre la matérialité et le comment de cette révolution, plutôt que d'en rechercher des causalités structurelles, Youssef, Youssef el Chazli a choisi de s'intéresser, en effet, à des jeunes hommes et femmes qu'il questionne, notamment dans le cadre d'une enquête menée entre 2012 et 2016, qu'il observe, qui lui ressemble d'ailleurs à certains égards. Il en propose non seulement un portrait sensible et une sociologie précieuse, mais encore une analyse stimulante de la cartographie de leurs espaces politiques et des traces numériques, qu'ils ont laissé de ce qu'il s'est passé. Que fut donc cette révolution du 25 janvier 2011 à l'échelle de, je, de jeunes alexandrins et alexandrines Pour commencer, Youssef Chazli, comme vous l'écrivez, euh, loin du caire, loin des yeux. Pourquoi avoir choisi de mener l'enquête à Alexandrie, hein, dans cette mégalopole portuaire égyptienne Pourriez-vous revenir sur la façon dont vous mettez en scène cette ville qui, loin d'être un contexte, s'avère être l'un des objets centraux de votre enquête. En quoi fut-elle, comme vous l'écrivez, l'une des possibilités de la révolution
1: Disons la réponse facile, la réponse euh, du tac au tac, ça serait que c'est chez moi, et donc c'est pour ça que j'ai choisi de travailler sur Alexandrie. Euh, mais en, en réalité, au, bien au contraire, en fait, j'avais commencé une thèse sur le, sur le Caire et non pas sur Alexandrie, et donc c'est vraiment un peu au fil de certains hasards et... Euh, et au fil de, de, de certains hasards et, et même un peu de, de, de l'évolution du, du contexte sur le terrain euh, que je me suis retrouvé à, à travailler sur Alexandrie. Je l'ai fait, je dirais, pour trois raisons. Euh, une raison théorique, euh, tout d'abord, qui était, euh, vous l'avez mentionné, que je m'intéressais à une analyse localisée. Je voulais produire une analyse localisée qui étudiait des basculements locaux, des petites variations, euh, des espaces concrets. Et donc, de ce fait, euh, bah, il fallait choisir un lieu, il fallait se focaliser sur un lieu pour pouvoir euh, euh, travailler au mieux. Euh, la deuxième raison euh, serait peut-être un peu plus stratégique. Euh, et c'est euh, que, si vous voulez, on, on dit souvent que le Caire, un peu, c'est l'Égypte, hein, donc… Euh, ça représente l'Égypte et, et très souvent, j'ai été frappé, euh, peut-être aussi parce que je ne suis pas kéroque, que la majorité des travaux sur l'Égypte sont en fait des travaux sur le Caire qui ne s'assument pas ainsi. Euh, et j'ai toujours été euh, très étonné, Enfin, je le suis toujours un peu, de voir euh, comment on me présente souvent… Euh, Enfin, si on ne connaît pas mes travaux, on, on, on me présente comme un spécialiste d'Alexandrie. Euh, donc, Quelqu'un qui n'a qui jamais enquêté hors du Caire est un spécialiste d'Égypte, euh, mais dans mon cas, qui a travaillé sur le Caire, sur d'autres endroits dans le Delta et sur Alexandrie, je suis un spécialiste d'Alexandrie. Et donc, euh, ce, cette thématique m'intéressait, ça m'intéressait d'aller, euh, euh, disons, en dehors euh, de, de la ville principale qui centralisait tout pour euh, voir ce euh, si stratégiquement, ça serait pas intéressant de, de disons, de, de contribuer un peu à la littérature qui existait sur cette ville. D'autant plus que quand on regarde euh, la littérature en sciences sociales sur euh, Alexandrie, quand même une très grande ville, il y avait quasiment rien. Euh, en tout cas, il y a dix ans, il y avait très 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 peu de travaux qui avaient été faits. Alors depuis, ça s'est un peu développé, mais c'est vrai que c'est un moment où on a un peu un vide là-dessus. Et enfin, je dirais une raison empirique, euh, c'est que. Dans les années avant 2011, il y a un ensemble d'événements. Alors, Il y a la mort du jeune Khaled Saïd, dont on reparlera peut-être plus tard, mais aussi certaines caractéristiques d'Alexandrie, on considère qu'Alexandrie est un bastion islamiste. C'est une ville où il y a une grande présence des frères musulmans et des courants salafistes. C'est une ville où, qui est assez grande, donc assez développée pour ne pas être totalement dépendante de la capitale, donc avoir un tissu démographique assez diversifié, des universités, un port, des industries. C'est la, la ville la plus industrielle d'Égypte, entre autres. Et, et donc, il y avait un, disons, un certain nombre de caractéristiques qui permettaient d'en faire un cas intéressant. Euh, même si c'était si juste pour voir euh, si on y trouvait exactement les mêmes choses qu'au Caire donc quand on parle de la révolution égyptienne c'est souvent à partir du Caire bah, quand on regarde Alexandrie, est-ce que finalement on revoit la même chose ou est-ce que ça nous pousse à nuancer et peut-être à l'avenir de faire des travaux euh, euh, sur euh, d'ailleurs sur le, le Sahel, le sud de l'Égypte, sur d'autres espaces qui ne soient pas nécessairement le Caire ou Alexandrie et les grandes villes donc voilà, genre, je dirais que ouais. c'était un peu les, 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 les trois raisons ouais.
0: Oui, ouais. en tout cas, c'est une belle enquête qui, effectivement, nous plonge dans cette ville et à travers ses habitants, mais aussi à travers les rapports aux politiques qui s'y jouent. Alors, avant d'avancer un peu, justement, sur cette enquête, je voudrais revenir sur votre titre qui campe votre questionnement central, donc « Devenir révolutionnaire ». Alors, c'est un titre qui fait référence, comme je le comprends, à l'ouvrage de l'historien américain des révolutions, hein, Timothy Taquette donc son ouvrage fameux « Par la volonté du peuple, comment les députés français de 1789 sont devenus révolutionnaires ». Alors, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi, comment cet ouvrage vous a inspiré, et à partir de là, comment vous avez construit cette enquête auprès de ces hommes et de ces femmes qui se découvrent révolutionnaires, ou que l'on découvre alors révolutionnaires
1: oui, alors, il y a une référence effectivement à, au, au, au livre de Taquette. Je dirais, enfin, c'est un, un historien qui m'a beaucoup inspiré, et en fait pas nécessairement par, le livre, mm -hmm. euh, par, par, par ce livre-là le plus connu, le plus ancien, disons. Euh, mais disons il y a plusieurs choses qui m'intéressent dans le travail de Taquette. Donc Timothy Taquette, historien de la Révolution française, qui s'intéresse à donc, dans un premier temps surtout sur les députés de la Constituante et qui regarde en fait comment… Euh, comment ces, ces députés, euh, au tout début du processus, ces députés qui vont euh, abolir euh, les privilèges, qui vont participer à la nuit du 4 août, etc., au tout début du processus, sont euh, finalement plutôt euh, favorables euh, à, au roi et n'ont pas nécessairement euh, des inclinations très très révolutionnaires. Il y a l'exemple très connu de... Euh, D'autres personnalités, une personnalité comme Robespierre qui, est, qui, est, qui a écrit son aversion au sang, qui est le dégoûte, qui est contre la peine de mort, etc. Donc on voit bien comment il y a des, des évolutions et des radicalisations tout, tout à fait frappantes. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse le plus quand je lis le, en lisant le travail de, de Taquette, euh, et, et là d'ailleurs en aparté, ce qui est intéressant, c'est que par exemple aux États-Unis, c'est un auteur qui, alors qu'il est américain, est très peu lu par les gens qui travaillent sur les mouvements sociaux, très peu encore moins par les gens qui travaillent sur le monde arabe, parce qu'il y a quand même une. une une disciplinarisation dans les deux sens du terme qui est très forte aux États-Unis et que peut-être on n'a pas dans, en France ou, ou, ou en Suisse. Et donc, la lecture d'auteurs comme Taquette par des sociologues du politique bah, permet premièrement de, de marquer l'intérêt pour les individus. Taquette est quelqu'un qui consacre beaucoup de pages aux individus, euh, d'où ils viennent, euh, leur socialisation, euh, leur monde. Euh, il y a un chapitre intitulé « Les révolutionnaires et leur monde » dans l'ouvrage sur la terreur. donc L'idée, qu'est-ce qu qui entoure Quelle manière de penser euh, dans, euh, et, enfin, marque ces futurs révolutionnaires comment avant de devenir révolutionnaire réellement comment euh, ils raisonnent comment ils réfléchissent quels sont leurs intérêts etc donc c'est ce premier point qui m'intéresse c'est-à-dire euh, vous l'avez mentionné plutôt que d'être dans des grandes analyses causales, plutôt que d'être dans des acteurs collectifs, le peuple, la jeunesse, etc., il va regarder vraiment dans le détail comment les individus deviennent révolutionnaires. Donc ça, c'est un premier élément qui m'intéresse et qui va être au cœur, disons, de, de ma démarche. Le, le deuxième, c'est que Paquette s'intéresse aux individus, mais il n'a pas du tout une lecture déterministe ou fixiste de ces individus. Ces individus, ils ne sont pas fixés une fois pour toutes, ils ne sont pas... À gauche une fois pour toutes, ils ne sont pas à droite une fois pour toutes, ils ne sont pas contre la peine de mort une fois pour toutes. Et, euh, et disons, leurs caractéristiques permettraient de prédire ce qu'ils vont faire, etc. Une des choses sur lesquelles il, il insiste beaucoup, c'est les variations au sein d'une même trajectoire, et comment les mêmes personnes vont être prises dans des aléas, vont changer de position très vite et vont euh, passer parfois de position révolutionnaire à contre-révolutionnaire, etc. Et cela m'intéressait parce que je le voyais, en fait, tout simplement. C'est-à-dire il y a toujours euh, ce qu'on observe, ce qu'on récolte, et puis ce que la littérature nous offre. Et puis, parfois, bon, bah, il y a des décalages assez importants euh, entre la manière dont ils sont censés se comporter, euh, selon certaines théories, disons, et ce qu'on voit concrètement… Euh, euh, faire les gens. Donc ça, c'était un autre point qui m'intéressait, qui est très lié à un troisième point, c'est-à-dire la prise en compte des émotions. Euh, Taquette a une phrase, euh, je pense que c'est dans l'ouvrage sur la terreur, euh, où il, il, il dit très bien de manière assez claire, euh, c'est une phrase que j'avais reprise, je me rappelle, dans, dans le speech de ma soutenance, il dit, quiconque n'a jamais vécu une situation révolutionnaire... Ne... Peu difficilement comprendre euh, l'impact, le poids émotionnel que cet événement peut avoir sur ceux, qui, ceux et celles qu'ils vivent et euh, qu'on ne peut pas comprendre finalement ce qu'ils vont devenir, comment ils vont faire. Typiquement, donc c'est dans l'ouvrage sur la terreur, comment ce que des personnes qui sont hostiles euh, finalement à la violence en arrivent à opter pour des options euh, éradicatrices très violentes sans comprendre ce contexte euh, très particulier, contexte émotionnel et qui permet aussi de comprendre ces variations, c'est-à-dire comment une personne peut passer, euh, je le décris un peu dans la thèse, comment… Euh, et dans le livre, comment des, des personnes qui organisent les mobilisations révolutionnaires, le soir même du 28 janvier, commencent à se demander s'ils n'ont pas fait une erreur et s'il ne faudrait pas calmer le jeu parce que ça a l'air de, de trop, trop déraper. Et la dernière chose, mais qui est peut-être la plus centrale, c'est les sources euh, qu'utilise qu Taquette euh, et qui sont ce qu'on pourrait appeler, ce que dans, dans, le, dans mon travail, j'ai appelé les sources simultanées, c'est-à-dire qu'il il a toujours, vu qu'il veut suivre des variations, vu qu'il veut suivre des, des évolutions incrémentales, il faut des sources qui suivent le quotidien, en fait. Donc, ils sont produites simultanément euh, des événements qu'elles qu qu disent, qu'elles parlent. Et donc, taquette opte pour euh, les journaux intimes et les correspondances de ces révolutionnaires. C'est sa manière de montrer comment ils changent d'avis, etc. Et euh, dans mon... donc, ça, c'est quelque chose qui, qui m'avait beaucoup intéressé. Et que donc, moi, j'ai essayé de développer dans mon travail en faisant en usage des traces numériques et donc, qui est principalement, euh, mais pas que, les, disons les, les traces explicites laissées sur les réseaux sociaux du type Facebook, Twitter, etc., qui permettaient toujours de croiser avec les entretiens biographiques. Et, et beaucoup de gens prennent cette euh, phrase, cette idée de croiser pour vérifier en fait, que les enquêtés ne manquent pas. Ce n'est pas du tout ce qui m'intéresse. C'est en fait, beaucoup plus qu'on on voit bien que dans ce type de moment, il y a une telle variation, il y a une telle euh, variabilité dans ce que les gens ressentent, euh, la manière dont ils pensent les choses. Donc, posteriori tout s'attend à se tasser et on tend à se rappeler des choses de manière rétrospective, de manière beaucoup plus, euh, beaucoup plus linéaire que la manière réelle dont elles se sont déroulées. Donc, c'est ça qui m'intéressait un peu. Et, et Taquette le montre très bien. Et donc, c'était un de mes, des intérêts de dire, voilà, quand on a vécu ces événements, on a vu comment soi-même, on peut changer d'avis très vite sur ce qui se passe. Et donc, c'était intéressant pour moi de, de restituer ça. Donc, c'est vraiment, disons, ces, ces éléments ont été au centre effectivement, de la construction de mon objet, qui regarde l'échelle individuelle, qui regarde les variations, qui regarde les aléas et qui regarde, justement, un peu cette ambivalence qui est au cœur de, de tout moment révolutionnaire.
0: Oui, ça, ça rend vraiment votre ouvrage passionnant et, effectivement, c est, c est, la façon dont vous abordez ces traces numériques, je trouve, euh, euh, constituent en soi euh, un… Comment dire, un un élément qu'on devrait faire lire à euh, tous euh, les jeunes apprentis euh, chercheurs en sciences sociales aujourd'hui. Alors, je voudrais revenir à une autre notion clé de l'ouvrage qui est euh, celle euh, que vous appelez euh, le surgissement révolutionnaire. Alors, j'entends je, que vous nous proposez par là de comprendre ensemble les causes et les logiques du devenir révolutionnaire en prêtant attention à ce que vous appelez les petits, des petits basculements marginaux, c'est-à-dire des micro-interactions qui peuvent provoquer de l'inentendu, je dirais, depuis l'échelle des individus jusqu'à l'effondrement du régime. Est-ce que vous pourriez nous expliquer cela davantage et éventuellement à partir d'exemples pour qu'on comprenne bien les enjeux de cette proposition
1: je vais, je vais essayer de partir d'un exemple, effectivement, euh, parce que c'est vrai, je, je, en essayant de réfléchir à cette question, ce n'est pas évident de la restituer puisque les, finalement, elle condense les 500 pages de la thèse, et ça, ça essaie de résumer, c'est à la fois l'aspect surgissement révolutionnaire et le sous-titre qui va nécessairement avec, c'est-à-dire la, la sociologie historique, c'est-à-dire en fait comment penser cette, cette articulation entre le passé sédimenté, si on veut, et, euh, et ce, qui, ce qui jaillit dans une situation, ce qui n'est pas prévu, ce qui, qui est difficilement euh, qu'on peut difficilement prédire. Euh, je, vais, je vais prendre un exemple. Donc pour se remettre dans, dans la scène, on est le, le 25 janvier euh, 2011. Il est à peu près la même heure que maintenant, il est 14 heures. On est dans un des quartiers populaires de l'est d'Alexandrie, un quartier qui s'appelle Aboukharouf, dans un plus grand quartier de la Safra. Et c'est un quartier populaire où il n'y a pas nécessairement eu de manifestation récente, mais c'est un des lieux où, pour plein de raisons, les militants ont choisi de faire partir leur manifestation. Donc, pour plein de raisons dans lesquelles je ne peux pas rentrer, mais juste, voilà… On, Sachant qu'on part de là de quelques manifestations qui, au départ, ont une dizaine de personnes. Euh, si vous voulez, la stratégie, c'est qu'Aboukharouf, c'est un quartier populaire avec des toutes petites ruelles. Donc, c'est de l'habitat informel. Hein, c'est des constructions qui n'ont pas suivi les règles voilà, d'urbanisme, qui souvent sont sans, sans permis, qui ont été construites avec des toutes petites ruelles. Et la stratégie des forces de l'ordre est assez simple c'est euh, les forces de sécurité centrale, hein, donc les, les forces, la police, l'équivalent des. des des CRS en France, se positionnent sur la, la route centrale et, en, et les manifestants font leur, leur manifestation dans les petites ruelles. Donc, ce qui se passe ce jour-là, c'est quelque chose qu'on qu me décrit par plusieurs personnes et donc j'essaye de restituer dans la, un peu en faisant, je ne sais pas, comme le film Elephant, c'est-à-dire je, je raconte de la perspective de différentes personnes qui sont dans la même manifestation. Ce qui se passe, c'est que le chef de manifestation, qui est un militant chevronné, arrive avec une centaine de personnes sur la place centrale. L'officier de police lui fait signe de repartir de là où il vient. Ça se répète un certain nombre de fois. Ça se répète trois, quatre fois. Or, au bout de la quatrième fois, la manifestation, c'est plus 100 personnes, c'est plutôt 800, 900 personnes. Il y a de plus en plus de monde. Dans les petites ruelles, avec les champs, etc., on a vraiment cette sorte de, de rumeurs qui montent, ce bruit qui monte, et les, les, les personnes sont de plus, se sentent de plus en plus autorisées à faire des choses qu'elles n'ont jamais faites. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et euh, au bout de la quatrième fois, en arrivant sur la rue principale, l'officier regarde le militant pour la énième fois, pour lui signifier que s'il veut faire sa manifestation il l'a fait à l'intérieur, pas à l'extérieur. Et à ce moment-là, un peu pris euh, par cet engouement euh, avec les gens derrière lui, le, le militant fait juste comme ça au, au policier, à l'officier. La manifestation en quelques instants déborde sur la rue centrale. Or, l'officier, qui ne s'attend absolument pas à, cela, à ce que cela arrive, parce que cela n'est jamais arrivé, ne réagit pas. Euh, donc, dans cette interaction, il ne donne pas d'ordre à, à, à ses forces d'attaquer. Les manifestants interprètent que la police n'intervient pas parce qu'elle les soutient, donc ils applaudissent les policiers. Et en fait, en, en quelques instants très rapides, il y a une, une transformation de, euh, de la situation qui va… Donc tout d'un coup, on se retrouve sur la grande rue, on s'aperçoit qu'on est des grands nombres et on, on a gagné quelque chose. Il y a eu une victoire symbolique. Des gens dans les balcons voient ce qui vient de se passer, descendent et rejoignent, etc. Donc ça, c'est une interaction voilà, qui montre un peu ce, ce basculement momentané. Mais ce basculement, en fait, il ne fait sens que ramener à des pratiques sédimentées. C'est-à-dire que d'un côté, euh, il y a une histoire de la police, il y a une histoire du maintien de l'ordre euh, en Égypte, et des savoir-faire, etc., qui sont sédimentés tout au long des années 80, 90, etc. Les années 90, c'est la lutte contre les insurrections islamistes armées en Égypte qui donne beaucoup de pouvoir euh, au, au ministère de l'Intérieur qui investit énormément dans certaines formations, etc. Donc, on a toute une histoire de la police qui permet à la fois de comprendre pourquoi l'officier garde, enfin, a une gestion de cette manifestation de cette manière, et aussi pourquoi il n'anticipe absolument pas qu'elle qu puisse prendre une autre direction, puisqu'à ce, ce jour, elle n'a pas pris d'autre direction. Et en même temps, ça a lié dans l'autre sens à une histoire des répertoires d'action, à une histoire de, euh, de la manière dont ces gens-là protestent à Alexandrie. Donc, par exemple, on en reparlera peut-être de l'affaire Khaled Saïd, mais six mois avant, les manifestants alexandrins, les militants, découvrent un peu au, au, hasard, que, euh, enfin, au hasard des événements que c'est peut-être mieux d'organiser des manifestations dans les quartiers populaires résidentiels plutôt qu'en centre-ville devant le tribunal et que ça a des effets sur la géographie de la manifestation, etc. Donc en fait, quand on voit… Aussi l'histoire des quartiers populaires, par exemple. Donc l'histoire des rapports entre police et habitants des quartiers populaires. L'histoire même de la construction de ces quartiers populaires et de la manière dont on va isoler certaines populations dans certains coins de la ville, etc. Donc toutes ces histoires-là qui produisent une sédimentation des pratiques, des habitudes et donc des anticipations. C'est-à-dire que les acteurs différents anticipent que les autres vont se se comporter d'une certaine manière. Bah parfois, dans certains moments d'effervescence où euh, il y a des émotions, où il se passe quelque chose qui est, qui est, qui est incrémental, quelque chose qui est marginal, qui relève donc de cette expression, euh, donc il n'est pas de moi que, que j'emprunte à, à Michel Daubry et au prolongement conf, euh, conf, euh, de, de Boris Gobi de, des travaux de Michel Daubry, donc de basculements locaux à la marge, de faible amplitude qui en fait, par effet d'agrégation, peuvent commencer à, donner, à faire, avoir des effets d'entraînement, en fait, de concaténation, et des tout petites séquences invisibles euh, peuvent, euh, disons, se développer. Il, on peut aussi faire l'inverse, c'est-à-dire que j'ai aussi étudié dans, dans le livre des manifestations qui n'ont pas marché ce même jour, et donc qui montrent aussi qu'il n'y a pas de déterminisme, c'est-à-dire qu'il y en a où ça ne marche pas. Il y en a où, pour plein de raisons, le chef de manifestation ne peut pas prendre de risques supplémentaires. Et donc, euh, il, il revient en arrière, parce que sa socialisation militante est plutôt de faire attention, etc. Donc, disons, c'est tout le problème de surgissement révolutionnaire, c'est d'essayer d'articuler, de ne pas rentrer dans ce débat stérile euh, qui, a toujours, qui existe toujours sur la révolution, sur est ce que c'est les causes ou c'est la spontanéité, euh, est-ce que c'est, euh, voilà, on est plus d'un côté ou de l'autre. Ben, c'était d'essayer de formuler, en, en dialogue avec des collègues et, et, et une littérature qui existait aussi déjà, euh, comment penser finalement la relation entre les petites causes et les grands effets. Euh, parce qu'il y a cette chose que l'événement révolutionnaire est un événement grand, grandiose, euh, un peu dans les deux sens du terme, qui, qui implique beaucoup de gens et aussi qui a une certaine noblesse. Et donc, on a tendance à vouloir y trouver, euh, à lui trouver des grandes causes euh, parce que ça serait un peu bizarre qu'il ait des, des petites causes marginales, etc. Et finalement, moi, je pense que Disons, étant en tant qu'Égyptien et participant à cet événement, je n'ai pas beaucoup de doutes sur la légitimité, euh, disons, politique de l'événement. Euh, donc, je ne me sentais pas obligé de devoir prouver à autrui que les Égyptiens avaient des bonnes raisons de se révolter. Mais juste d'essayer de, de comprendre comment ça avait fonctionné concrètement.
0: D'accord. Alors, justement, euh, venons-en à ces euh, Égyptiens qui se révoltent. Euh, donc au, à ceux qui deviennent révolutionnaires et euh, à leur monde, comme vous nous en avez parlé. Alors, qui fit la révolution à Alexandrie et dans quels milieux euh, sociaux Votre ouvrage débute par un très beau portrait de groupe, je dirais, de la jeunesse alexandrine, où vous questionnez à la fois ses caractéristiques ses sociologiques, euh, ses différents types d'engagement ou encore vous questionnez ce que vous appelez joliment son hypothétique apesanteur sociale. Est-ce qu'on peut dire des révolutionnaires qui lesquels étaient jeunes, de classe moyenne et souvent au chômage, ou bien est-ce que cette image générale cache-t-elle d'autres mécanismes et d'autres prédispositions plus subtiles au devenir révolutionnaire
1: oui alors je dirais oui et non. C'est une question qui est, qui, est, qui est compliquée, effectivement, qui est toujours revenue quand on parle de révolutionnaire. Il y a eu ces gros, grandes enquêtes quantitatives, notamment qui ont été menées par le baromètre arabe sur les profils socio, sociologiques, sociobiographiques des, des participants aux révolutions arabes. Alors, participants, c'est déjà un, un problème, disons, dans la, dans la manière dont on y identifie. Euh, c'est vrai que, tendanciellement, on a plutôt affaire à des jeunes euh, on a plutôt affaire à des hommes, on a plutôt affaire à des personnes euh, célibataires, non mariées euh, et plutôt éduquées. C'est Généralement, tendanciellement, c'est le profil qu'on retrouve. Euh, alors, une fois qu'on a dit ça, évidemment, on n'a pas dit grand-chose parce que euh, ce sont des caractéristiques finalement euh, euh, qui sont partagées par euh, plein de gens qui sont dans cette même situation, euh, cette classe d'âge, par exemple, etc. Donc, euh, en cela, ils ne sont pas extrêmement, même s'ils sont légers, un peu plus âgés que la moyenne, ils sont un peu plus éduqués que la moyenne, ça reste, ça reste disons, des propriétés sociales qui sont distribuées dans la population de manière assez, assez générale. Par ailleurs, en fait, on a tendance à… et puis là, c'est un peu un classique disons euh, qu'on qu trouve dans la base des analyses statistiques, c'est-à-dire qu'il y a une tendance un peu à échantillonner sur euh, la variable dépendance, et on peut dire, c'est-à-dire qu'on va regarder les gens qui sont mobilisés, et puis on va se dire, ah ben c'est étonnant, euh, ceux qui sont mobilisés, c'est surtout euh, voilà, des jeunes euh, célibataires, euh, éduqués, etc., euh, au chômage, mais finalement, encore une fois, si on observe des gens qui se mobilisent et qui se mobilisent pas. C'est pas sûr qu'on ne retrouve pas des mêmes caractéristiques sociales. Donc, ce qui m'a intéressé, une fois que j'ai établi, disons, voilà, c'est ce portrait de groupe et ces éléments qui les qui les réunissent, c'était de faire très classiquement de la sociologie de l'engagement, qui tend à dire les propriétés sociales, avoir des propriétés partagées, des caractéristiques partagées, ne garantissent en rien la mobilisation, le passage à la mobilisation. Et donc, en fait, ce qu'il faut regarder un peu au-delà, c'est peut-être déjà les trajectoires qui, permettent qui vont permettre d'établir des matrices de politisation particulières, des ensembles de caractéristiques un peu plus des caractéristiques un peu plus fines qui permettent de qui permettent de différencier disons des catégories d'acteurs ou de montrer des routes typiques qui font que les gens deviennent militants qui sont politisés par certains certains espaces etc euh, donc c'est un peu de cette manière qu'on regarde c'est oui dans mon corpus on a plutôt à faire effectivement on pourrait si on, on, on lit rapidement on peut dire bah finalement oui c'est ça c'est des jeunes etc euh, mais comme je l'ai dit c'est plutôt ça c'est-à-dire que ce n'est pas que ça. Et, euh, et là, je, je viens de, de finir, par exemple, un, un papier qu'on fait avec euh, plusieurs collègues euh, qu'on avait présenté euh, à, à la MESA en 2019. Et ce papier étudie justement deux euh, militants euh, qui sont hors de ces catégories, puisqu'ils son, sont plus âgés, ils sont mariés, ils ont des enfants, donc ils sortent complètement de ce modèle de la, la, de la disponibilité biographique euh, et, euh, et pourtant, ce sont, ils sont très militants et ils vont le payer d'ailleurs ensuite puisqu'ils vont être emprisonnés, mais ça, ça montre on dit plutôt quand on, on, on établit, disons, des, des tendances, ça n'explique pas en fait comment on devient révolutionnaire et que ces devenirs, ils sont quand même très variables et, et c'est là où il faut regarder un peu plus les trajectoires, les cheminements qui les emmènent.
0: Alors, justement, est -ce que, enfin, une, une autre des propositions que vous faites pour aller, pour avancer sur cette, dans cette perspective, c'est de travailler ce que vous appelez les matrices de politisation qui s'avèrent importantes, sinon déterminantes, en tout cas qui sont saillantes dans la trajectoire de ces individus et de ces groupes. Alors effectivement, notre représentation partagée de ces moments révolutionnaires est que ce furent des révolutions entre guillemets spontanées, dans le sens où elles n'auraient pas été guidées ou instruites par des organisations politiques facilement identifiables. Pourtant, votre enquête, telle que je l'ai lue, montre qu'à Alexandrie, nombre de ceux qui ont fait la révolution n'étaient pas toujours novices en politique, que certains étaient déjà organisés, que certains disposaient d'un savoir-faire politique, voire militant. En bref, qu'ils ne s'éveillaient pas tels des cendrillons des temps modernes endormis les années précédentes, mais qu'ils entretenaient effectivement des relations à géométrie variable avec différentes formes de sociabilisation politique. Alors, quelles étaient-elles et comment est-ce que ça a joué
1: je, je le disais euh, sur le choix d'Alexandrie, une des choses qui m'intéressait, c'est que l'Égypte est tellement centralisée que la majorité des personnes les plus militantes les plus politisées ont tendance à être au caire. Et ce qui fait que le milieu protestataire ou milieu politique militant alexandrin était assez peu institutionnalisé et que la différenciation entre les vrais militants et les militants euh, chevronnés, disons, et, et celles et ceux qui étaient juste politisés ou qui s'intéressaient, etc., la, la différenciation était beaucoup plus lâche et légère que pouvait l'être au Caire. Et de, de ce point de vue-là, ça, ça m'intéressait plus parce que ça permettait justement de revenir sur ce, cette idée de leader-suiveur qu'on a beaucoup sur la révolution et de, disons, de nuancer un peu ce côté qui allait politiser et, 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 et les autres. Euh, juste pour prendre une anecdote avant de, de, de décrire ces matrices, euh, je me rappelle d'une de, de mes enquêtées. Euh, qui me décrivait toujours, disait, enfin, pendant l'entretien, elle, elle me dit, oui, moi, je n'ai pas eu euh, la, la socialisation, euh, la, une vraie socialisation politique euh, vraiment des militants, enfin, celle des, des vrais militants, euh, que tout le monde a, et elle pensait toujours à une militante euh, socialiste révolutionnaire, alexandrine, très connue, euh, Mahinour al-Masri, en disant, voilà, moi, je, je, ne, je ne suis pas comme Mahinour, je n'ai pas eu... Or, en fait, ce qui était très intéressant, c'est que Mahinour, qui a été généralement, dont on pensait qu'elle était un peu les talons, elle était l'archétype euh, de la militante, avait une trajectoire tout à fait marginale en sens statistique au, au, au regard des autres. Euh, et d'ailleurs, ça me faisait souvent… Enfin, Je me rappelle, ça a fait penser au, au travail de Marie-Van sur euh, sur les frères musulmans, où elle, elle prenait toujours l'exemple que ce qu'on considère comme étant le frère typique, euh, finalement, ça n'était pas… C Qu'est-ce que ça veut dire typique dans ce sens-là Parce que c'était juste les plus connus, les plus visibles, mais en fait, leur trajectoire ne représentait pas du tout une moyenne, euh, voire même un groupe euh, qui serait important. Donc, de ce point de vue-là, la majorité des, des alexandrines et alexandrins qui finissent par faire la révolution, en fait, ont des trajectoires assez variables, mais dans lesquelles on retrouve quelques grandes matrices qui, euh, alors ça, ça va être étonnant, euh, ne sont pas des matrices totalement différentes de celles qu'on retrouve pour les militantes et militants un peu partout dans le monde, donc dans les travaux de sociologie et mobilisation. Donc voilà, encore une fois, hein, c'est la banalisation, qu'on qu peut banaliser avec les sciences sociales, ce type de matrice. En fait, on, on s'aperçoit qu'il y a trois grandes matrices euh, qui font qu'on est socialisé à la politique, qu'on est politisé. La première, très classiquement, c'est les héritages familiaux, donc mm -hmm. c'est... Le fait que les parents aient des orientations politiques, des opinions politiques, ça peut aller aussi loin que l'engagement politique des parents. Mais ça, finalement, il n'y avait que deux ou trois cas Alexandrie. alors qu'effectivement, on en retrouverait beaucoup plus dans les milieux politiques qu'errot. Mais en fait, après, de manière beaucoup plus large, juste les opinions politiques, le fait que les parents parlent de politique à la maison, le fait d'avoir un oncle ou une tante ou un, un grand frère ou un cousin, une cousine qui s'intéresse à la politique d'une manière ou d'une autre va permettre d'être euh, de, de, au courant de ce qui se passe, d'entendre de, parler de ces choses-là, etc. Donc ça, c'est un grand classique disons, dans la sociologie du militantisme. Ensuite, on a disons, les différentes formes d'encadrement religieux. Et ça aussi, en, là, on force de, de banaliser cette question euh, parce qu'effectivement, Alexandrie est un bastion islamiste, etc. La grande majorité des travaux sur les mouvements sociaux montrent comment les réseaux religieux, que ce soit des réseaux d'église ou des réseaux euh, musulmans ou ailleurs, peuvent permettre ou permettre une, une socialisation politique, une socialisation à l'action collective, en tout cas, peut-être pas politique, mais en tout cas une socialisation à l'idée de travailler collectivement, d'être en groupe, etc. Donc là, on, on va s'apercevoir que dans ces militants, les socialistes révolutionnaires, comme les libéraux et, et d'autres, passent par des instances d'encadrement religieux dans un sens très large, donc ça peut aller effectivement d'une appartenance aux frères musulmans ou d'organisations salafistes, etc., mais aussi de manière plus, plus large, plus, euh, disons, d'appartenance même un peu plus lâche euh, dans des associations de quartier, dans des groupes qui jouent au foot euh, et dans, voilà, dans des choses un peu plus de la vie quotidienne et, et totalement normalisées et qui font sens dans l'Égypte des années 80-90-2000, qui, qui est, comme les anthropologues ont beaucoup travaillé là-dessus, vous connaissez une réislamisation, une, une réinjection du religieux dans l'espace public de manière assez forte. Donc, voilà, les héritages familiaux, le religieux, et puis, euh, encore un classique, les pratiques intellectuelles, c'est-à-dire euh, une espèce de passerelle entre euh, l'appétence pour le, la culture, l'appétence pour le cinéma, euh, donc dans le projet Dream qui a été mentionné, on avait récemment quelque chose sur les ciné-clubs euh, en Tunisie, mais ça, on retrouve dans plein de pays, on retrouve en Égypte, le, le théâtre, euh, même simplement le, être dans, une, dans un foyer familial où on lit, être dans un foyer familial où il y a le journal. Euh, euh, on m'a souvent cité l'exemple des bibliothèques, etc. Ça va être, cette appétence euh, va pousser beaucoup de gens à se retrouver, par exemple, dans des lieux comme des, les simulations des, des Nations Unies ou des choses comme ça, qui sont en fait plein d'espaces où on peut être autre. Et je vais y venir juste après. Mais il y a cette, cette logique de certaines pratiques où on peut, disons, sortir du giron de, de, des institutions euh, euh, très, qui ordonnent en fait le monde social, c'est-à-dire la famille, l'université, où tout est, tout est déjà très clair, ce qu'il faut faire. Et puis, tout d'un coup, il y a des espaces où on peut expérimenter, expérimenter d'autres manières de faire, et, et c'est ce qui m'amène aussi à l'autre point, donc il y a ces matrices, mais il y a aussi les espaces, les années 90 mais surtout 2000, sont une période où tout un ensemble d'espaces émergent à Alexandrie comme ailleurs en Égypte et qui vont créer euh, des publics et qui vont créer du coup aussi des, des, des lieux un peu où il se passe des choses différentes. Je pense à la, vraiment au tournant de l'an 2000, 2000, il y a vertu de la bibliothèque d'Alexandrie, euh, il y a plusieurs centres culturels indépendants qui ouvrent à Alexandrie, il y a aussi le développement des centres commerciaux, des malls, euh, qui est un moment assez important parce que ça crée un, un nouvel espace social euh, où les gens peuvent juste traîner et passer du temps. Euh, donc c'est un moment où plusieurs espaces émergent. Il y a évidemment l'expérience de l'université, le passage par l'université, qui est un lieu où, où avec, euh, voilà, sans rentrer dans le détail, c'est une autre grande question, avec l'intifada palestinienne, avec l'intervention américaine en Irak. C'est des moments de bouillonnement aussi sur les campus universitaires. Et il se trouve qu'à Alexandrie, ces, ces clashs sont très violents et font un mort au moment de l'Intifada palestinienne. Donc, ça crée aussi une, une mémoire. Et euh, enfin, euh, l'espace euh, de tous les espaces, c'est des expériences par lesquelles je suis passé aussi. Donc, c'est pour ça que ça me, ça me, ça me parle. Euh, c'est Internet, tout simplement. Ça veut dire que c'est l'arrivée fulgurante d'Internet euh, euh, d'abord du dialogue et puis ensuite de la DSL euh, dans, au milieu des années 2000 début des années 2000 et là vraiment c'est aussi le, cette ouverture qui euh, qui rend l'accès à tout un ensemble de contenus et tout un ensemble de débats euh, beaucoup plus aisé que je pense pour des générations euh, antérieures et qui a un impact euh, beaucoup passe enfin ça c'est vraiment ça revient dans tous les entretiens le, le rôle d'Internet euh, comme espace pour s'informer, pour lire, pour discuter, mais surtout, même dans les entretiens, posé de manière euh, toujours un peu presque solennelle. Et, et puis, et il y a eu Internet. Et là, tout a changé. Ça, ça a été le, le bouleversement. Donc, je dirais que c'est ce mélange entre matrice assez classique qu'on retrouve et puis ensuite des espaces qui sont liés à une conjoncture particulière qui vont donner ce, ce combo un peu particulier de, 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 voilà, de cheminement, de politisation pour, pour certains.
0: Oui, d'ailleurs, en vous lisant et en lisant une autre thèse récente euh, sur euh, l'action collective des jeunes en Tunisie après la révolution, celle d'Eymane Belhash, qui est aussi une très belle thèse, j'étais frappée par le rôle que, euh, que jouent des institutions euh, comme l'université, effectivement, ou encore des expériences comme celle de la recherche d'emploi, hein, pour reprendre euh, l'autre thèse, euh, dans euh, la politisation euh, de ces jeunes hommes et de ces jeunes femmes. Et probablement que là, il y aura... Euh, des choses à faire dans les années à venir encore. Alors, je voulais revenir sur un point que vous avez commencé à évoquer, qui est celle de la révolution avant la révolution, pour ainsi dire. C'est-à-dire que c'est vrai que votre analyse du, du surgissement révolutionnaire se démarque très clairement, je dirais en termes d'approche théorique, de ces grandes fraises comparatistes et structuralistes qui, dans la veine de Tocqueville, situent la révolution dans l'Ancien Régime, et l'envisage quasiment comme l'issue inéluctable de la déliquescence d'un régime et des caractéristiques qui le structuraient. Ça n'est pas votre thèse. Néanmoins, vous consacrez tout de même deux chapitres, effectivement, et là on a, on a commencé à le sentir, à l'Égypte en mutation dans les années 2000, et au retour, ce que vous appelez le retour aux politiques et le renouveau protestataire, qui se jouèrent dans cette décennie précédant la Révolution euh, où s'inventèrent des formes multiples de faire de la politique sous contrainte en faisant l'hypothèse que, enfin, c'est comme ça que je vous comprends en tout cas, qu'il y a là euh, un terreau euh, qui a rendu possible et non inéluctable la Révolution. Alors vous avez commencé à en parler, mais est-ce que vous pouvez revenir euh, en quelques mots euh, pour développer un peu cette idée que je, je trouve vraiment passionnante
1: oui, alors, je c'est même pire parce que la, donc, le seul chapitre, disons, qui, parle, qui, est, qui est ma thèse, c'est le dernier chapitre. Donc, euh, et c'était un pari un peu risqué parce que finalement, euh, dans, parce que, donc, en Suisse, on a deux soutenances, une privée et une publique. Et je me rappelle que le jour de la soutenance privée, on m'a fait remarquer que, ce que je disais un peu euh, naïvement dans, dans l'annonce la, du plan, où je disais que du chapitre 1 à 4, préparer le chapitre 5. Donc là, pour un jury, ça tue ça, d'entendre ça, ça veut dire qu'on va devoir se farcir 300 pages qui, qui, qui préparent, en fait, à, à votre vrai propos. Donc, bon, mais finalement, que ça, ça, ça passait mieux que, que ça. Euh, mais moi, je dis toujours que le, le vrai chapitre de la thèse, la thèse de la thèse, c'est le chapitre 5, qui, qui s'intitule « Faire la révolution », et donc vraiment qui est ce sur lequel porte le surgissement révolutionnaire. L'argument que je faisais, c'était de dire, en fait, pour comprendre l'effondrement que je décris, euh, cet effondrement qui est inattendu, qui est incertain, qui peut ne pas avoir lieu, qui est contingent, pour comprendre cet effondrement, je dois décrire la construction euh, de ce qui va s'effondrer. Et pour décrire cette construction, j'ai besoin de quatre chapitres. Alors, peut-être j'aurais pu le faire plus vite, mais disons je dois prendre le temps sur quatre chapitres de décrire l'édifice pour ensuite pouvoir comprendre la manière dont l'édifice tombe. Euh, pour moi, là, la, la question, en fait, elle, elle, elle se situe… Euh, enfin, ça un peu, mais aussi c'est dans la manière d'écrire des, des, des sciences sociales dans les auteurs qui, qui, et autrices qui peuvent m'inspirer de, de travail avec un de mes collègues euh, aux états unis Pascal Ménoré c'est des, des réflexions qu'on a souvent sur euh, que finalement au, au cœur de, de, de toute écriture de sciences sociales il y a une histoire qui doit tenir debout, qui doit faire sens euh, et, et cette narration cette idée de la narration, j'y tiens beaucoup et donc, comment raconter cette histoire de la Révolution en faisant tenir à la fois, donc en, en, en ayant la volonté de dire qu'il y a du passé sédimenté, il y a des pratiques qui relèvent de l'ancien, qui relèvent des, de, de ce qui s'est passé avant, et des choses qui jaillissent en situation, qui relèvent de l'échange de proues et qui relèvent de la situation. Donc, ça, c'était un peu le pari euh, qu'il fallait tenir, qu'il n'est pas nécessairement aisé de tenir avec les contraintes d'une thèse. Euh, parce qu'on voilà, n'a pas les libertés euh, euh, littéraires, disons, qu'on qu pourrait avoir ailleurs. Mais après, c'est une vraie question dans la manière d'écrire. Et je, je prends un exemple. Donc, on, on parle d'Alexandrie. Donc, comment faire sens, pour moi, de, du fait qu'il y a une manifestation euh, qui est organisée à un moment donné, qui tombe dans un quartier Comment, en fait, raconter dans les mêmes pages euh, la raison qui pousse des militantes et des militants à choisir ce lieu les la crise fiscale de l'État égyptien dans les années 80-90 qui, qui pousse le gouverneur d'Alexandrie avec ses réseaux personnels de s'éloigner de l'investissement euh, de l'État, du budget de l'État et de s'allier à, à la classe d'hommes d'affaires locaux pour faire des projets immobiliers, etc., dans la ville, qui ensuite vont avoir des impacts sur la manière dont les quartiers populaires sont euh, euh, construits, sont gérés par l'État et la police et avec l'histoire de l'implantation de l'insurrection islamiste dans les quartiers populaires. Enfin, essayer de raconter, -à nécessairement, c'est un événement, ce que j'essaye de dire, c'est que c'est un événement complexe et qu'on ne peut pas raconter de manière univoque en disant, voilà, il y a ça, c'est clair, et ça cause ça. Donc, comment retenir tous ces liens, comment raconter toutes ces, toutes ces ficelles et essayer de faire une histoire qui fasse sens, qui soit lisible et qui rende compte à la fois de ce passé et euh, de, de, de ce qui échappe, etc. Donc, euh, c'était un peu ça le, le pari et c'est pour ça qu'il y avait cette volonté. Je ne sais pas si je le réécrirais de la même manière. Euh, je pense pas nécessairement. Euh, mais mais c'est vrai qu'il y avait euh, il y a les contraintes d'une thèse doctorat qui font qu'il faut aussi avoir voilà, le, le contexte, il faut avoir le contexte historique, il faut poser les choses d'une certaine manière. Mais... Euh, mais, mais c'est vrai que c'était parfois, moi, vu que je, cette question du récit et de l'écriture euh, me tient beaucoup à cœur, ça n'est pas toujours évident de, de faire ça de manière non linéaire et, et, et de restituer, voilà, de dire je vais vous décrire, je vais faire quatre, quatre chapitres de contexte et puis un seul chapitre euh, qui porte vraiment sur notre question. Mais bon, l'idée, voilà, c'est d'essayer de toujours tenir ces, ce passé ce, et, ce, et ce présent euh, qui est plus facile à faire quand on parle d'un individu. Mais quand on parle d'une situation aussi grande qu'une situation infirmière, c'est un peu plus compliqué, disons.
0: D'accord, je voulais rassurer vos lecteurs. Moi, je trouve que le pari est parfaitement réussi et que la structuration du manuscrit, sa narration est absolument fluide et convaincante. Elle donne à réfléchir précisément à la petite histoire, dans sa grande histoire, à l'échelle d'hommes et de femmes, et de ce point de vue, je trouve ça passionnant. Alors justement, sur cette articulation entre la petite et la grande histoire, et peut-être pour conclure, car le temps qui nous est imparti se retrécit dangereusement, je voulais revenir à un point que vous avez évoqué à plusieurs reprises. Vous avez prêté une attention toute particulière et que moi je trouve très stimulante, euh, dans euh, justement euh, ce récit et cette écriture à plusieurs, euh, à plusieurs échelles, je dirais, à la façon dont plusieurs faits divers devinrent des événements et travaillent euh, ces milieux protestataires à, à Alexandrie. Et euh, c'est notamment le cas de l'affaire euh, Khaled Saïd, dont vous nous avez déjà parli, parlé, euh, donc, euh, qui surgit en 2010, et dont vous décrivez au plus près euh, les acteurs et les mobilisations qu'elle a suscité. Alors, est-ce que vous pouvez, euh, en quelques mots, mais euh, je trouve cette, ce passage tellement intéressant que je, je trouve important que vous y reveniez, comment cet événement fortuit a pu donner corps à un mouvement protestataire, à des pratiques, à des collectifs qui ont joué un rôle central en 2011
1: mmh. Oui, alors donc Khaled Saïd est un jeune homme de 28 ans qui meurt... Euh... Lors d'un passage à tabac par deux sous-officiers à Alexandrie, dans un quartier résidentiel du centre d'Alexandrie, quartier de Sidi Geber, et enfin de Cléopatra, et c'est autour de Sidi enfin, c'est le nouveau centre résidentiel d'Alexandrie, disons. Et, euh, c'est une affaire qui est banale dans le sens de, de la banalité du mal. c'est-à-dire Ce n'est pas le premier, le premier jeune homme qui meurt, qui meurt sous la torture ou sous les coups de la police. Il y en a beaucoup des cas comme ça. Et pourtant, ça ne suscite pas de tollé. Or, là, on a vraiment une, une mobilisation à la fois nationale, locale, nationale, internationale. Ça devient une affaire on en en parlant les talk shows, etc. Il y a des questions urgentes au Parlement. Enfin, il y a vraiment plein de, plein de, de couches qui, qui viennent lors de cette affaire. Et euh, il se trouve que, bon, ça, les Égyptiens aiment tellement être, euh, être au centre de l'attention que Khaled Saïd a permis à certains Égyptiens de dire, en fait, non, non, nous, on avait Khaled Saïd déjà avant Bouazizi, donc c'est ce qui explique, en fait, la révolution, ce n'est pas les Tunisiens, mais nous, nous c'était avant, c'est toujours avant, on est les premiers, donc. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il n'y a rien d'inéluctable, encore une fois, dans l'affaire Khaled Saïd. Elle, elle peut tout à fait euh, étouffer et puis, euh, et puis disparaître. Et ce que j'essaye de restituer, c'est à la fois le travail politique des militants. Donc, c'est un moment très… C'est ça qui m'intéresse, c'est à la fois l'espace et le temps. Euh, le temps, c'est un moment où il y a des petits groupes en gestation qui commencent tout juste à grandir, mais qui, il leur manque un peu quelque chose pour, pour euh, être aller plus loin. Et l'espace, c'est que cet acte arrive dans un quartier résidentiel euh, les premières mobilisations ont lieu dans, cette, dans ce quartier résidentiel. Et en fait, ça, on peut tout de suite le relier. Si on regarde les travaux de, de géographes comme Éric Denis, qui ont travaillé sur les transformations urbaines de l'Égypte, on voit qu'il eh y a eu une dédensification du centre-ville, historiquement, d'Alexandrie, et la ville s'est dév développée à l'est. Et donc, en fait, juste arithmétiquement, on a plus de gens dans ces quartiers-là qu'au centre-ville. Et les militantes et militants, les militants tout d'un coup découvrent ça, ils se disent, mais en fait, si on organise nos manifestations sur la corniche devant le tribunal, un, personne n'habite là-bas parce qu'il y a très peu de bâtiments. Il y a le consulat de France, il y a, il y a deux, trois vieux bâtiments, mais il n'y a pas d'habitants. C'est des grandes avenues et c'est très facile pour la police, donc ça ne marche jamais. Et là, quand on est dans un quartier résidentiel, de classe moyenne, voire supérieure, c'est beaucoup plus compliqué. Donc on, là, on peut voir comment l'espace va rentrer en communication avec le répertoire et avec, la manière de, avec les milieux militants. Mais on a aussi la question, par exemple, on parlait de la réislamisation. La première mobilisation qui se fait, c'est une salat al rêve, donc une prière de l'absent, qui est organisée et qui pousse beaucoup de gens qui s'intéressent à ces questions politiques, mais qui ne sont pas dans les groupes politiques, euh, qui regardent ça de loin, qui suivent sur les réseaux sociaux, eh ben, ils vont aller participer à ce premier événement parce que c'est juste aller faire la prière. C'est un événement assez normal et qui est très proche de… Enfin, beaucoup de gens le pratiquent. Donc, il n'y a pas, ça ne donne pas l'impression descendre de chez soi pour aller dans la mosquée qui est en dessous de chez soi, ce n'est pas du tout le même risque que d'aller au centre-ville devant le tribunal, devant les forces, de sécurité, euh, les forces de sécurité sociale, les forces de sécurité centrale. Euh, donc, il y, y a une grande différence, mais qui montre aussi comment ces espaces, les lieux où on fait les choses… Bah, vont drastiquement changer le rapport des personnes à la manifestation, etc. On voit aussi comment il y a une interaction entre politiques contestataires, les militants, et une figure de l'opposition traditionnelle, qui est Ayman Nour, qui va jouer un rôle dans aussi la visibilisation de l'affaire. Donc, ce qui m'intéressait, c'était comment ce moment permet de voir plein de ces petits éléments dont je parlais concrètement sur le terrain, et aussi comment ensuite, la chose dont sortent les militantes et les militants pendant cet événement, c'est de se dire, on est plein de tout petits groupes, et donc, on va se coordonner et ça donne naissance à quelque chose qui s'appelle le bureau, alors je crois que ça donne en français les bureaux des jeunes, des forces nationales d'Alexandrie, qui est un, un bureau de coordination qui ensuite va organiser les manifestations du 25 janvier 2011. Et donc, on a vraiment les six mois entre, entre juin 2010 et, et janvier 2011. On a un vrai, véritable moment de rapprochement, alors que j'essaye de décrire dans le livre comment ces gens vont devenir très, très proches les uns des autres et vont se faire confiance et vont, disons, être dans une logique un peu différente que la, de la capitale où c'est une logique beaucoup plus concurrentielle entre les mouvements politiques. Donc c'est ça que j'essaie d'écrire à partir de cet événement particulier.
0: D'accord, merci beaucoup. Donc je vais, euh, on va conclure cet échange et je vais inviter euh, les euh, lecteurs euh, à euh, se plonger dans votre ouvrage et dans son cinquième chapitre finalement <rire> pour découvrir comment ces hommes et ces femmes ont fait la révolution parfois même sans le croire, euh, voire parfois en évitant même d'en faire une, donc de découvrir comment a surgi la Révolution Alexandrie. Et euh, je voudrais donc qu'on consacre les 10-15 minutes qui nous restent à ouvrir peut-être la discussion euh, avec euh, le public et en particulier éventuellement à creuser certains des points que vous avez évoqués voir, à discuter avec vous sur, dix ans plus tard, que reste-t-il à Alexandrie, euh, des traces et de l'actualité de cet esprit de la révolte, pour faire un clin d'œil à un autre ouvrage récent auquel vous avez participé et auquel on pourrait d'ailleurs consacrer une édition prochaine de Livre et Mâme. Donc, je vous propose d'ouvrir le débat, donc de vous manifester en levant la main, si cela est possible, euh, et euh, donc en profitant euh, de la présence de Youssef euh, El-Chazli euh, pour euh, achever cette discussion autour de ce bel ouvrage. -ce Thomas, a une...
1: Thomas a l'air d'avoir une question. Mais...
0: D'accord, vas-y, vas je t'en prie. Je vois pas les... En fait, je ne vois pas les, les personnes qui sont manifestent. Vas-y, Thomas.
2: Effectivement, j'ai une question. Merci, Youssef. Euh, alors, moi, je n'ai pas encore eu la chance euh, de lire ton livre. Euh, J'avais une question sur… un. Un aspect, je pense, c'était une citation d'un article, un article que tu avais publié dans, dans l'ouvrage collectif euh, « Devenir, enfin, Devenir révolutionnaire », dans, dans le collectif, qui était, je pense, des, 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 des manifestants qui disaient lors de la première manifestation « Ah, il y a eu une révolution en Tunisie, aujourd'hui, on aura beaucoup de monde. » Je ne sais pas si tu te souviens de cette… Euh, et ça m'avait beaucoup marqué parce que c'est vraiment très intéressant. C'est-à-dire dire quand quand on regarde, enfin, ça permet justement d'échapper de, 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 au biais rétrospectif, c'est-à-dire que ça paraît inconcevable quand on sait ce qui s'est passé après, que des que gens avaient finalement aussi peu d'ambition au début des manifestations, parce que nous, on, on a tendance à relire ça comme une sorte de déferlante révolutionnaire qui balaye la région, alors qu'on a des gens qui, alors même qu'il y a déjà eu la chute d'un… Je, je cite ça de mémoire, hein, mais je suis un peu près euh, d'un dirigeant de la région… Euh, leur grande ambition de la journée, c'est d'avoir beaucoup de monde dans la manifestation. Je voulais savoir si c'est un aspect que tu avais développé dans le livre, en fait. c'est-à-dire cette, cette perception, cette évolution des perceptions de, de, des chances de succès du mouvement.
1: Oui, alors en fait, c'est euh, à la fois, bon, c'est une partie du chapitre 5, c'est en fait en quelque sorte l'énigme du chapitre 5 et euh, donc je, je, je fais le clin d'œil à Paul Veigne parce que j'ai une section qui s'appelle « Les révolutionnaires ont-ils cru à la révolution ?» Et en fait, euh, ce que je montre, c'est que non, très peu. Et, euh, et c'est vraiment une croyance qui va se développer au fil, au fil des, de l'action. Et justement, c'est là où le passé, c'est-à-dire euh, finalement, en fait, plus on est révolutionnaire, c'est-à-dire plus on a de l'expérience politique, plus on a de l'expérience politique, plus on est persuadé qu'il ne va pas y avoir de révolution. Parce qu'en fait, euh, l'expérience montre que non. Et euh, ce n'est pas la première fois qu'il y a un appel en ligne à des manifestations. On a eu le 6 avril 2008, effectivement. Il euh, y, y a un grand moment d'engouement autour de, de, des manifestations pour Khaled Saïd, mais qui ne mène à rien, en fait, qui mène même à plus de répression ensuite. Donc, on n'est pas du tout dans une phase. Ce que j'essaie de décrire, justement, dans le dernier chapitre, c'est que je, je me concentre beaucoup sur les quelques semaines qui précèdent le 25 janvier, qui sont en fait quelques semaines où on, qui montrent à quel point les militantes et les militants ne pense pas possible qu'il y ait une révolution. Et l'énigme un peu du chapitre 5, c'est de dire comment émerge une situation révolutionnaire alors même que les deux protagonistes principaux, c'est-à-dire le gouvernement et son opposition, sont persuadés qu'il ne peut pas y en avoir une. Donc, ce qui est intéressant de voir cet échange de coups, c'est que des deux côtés, on est complètement sûr que ça ne va pas avoir lieu. Et que, parce qu'on a de l'expérience suffisamment longue et établie qu'il y a très peu de risques que ça ou au, voire aucun. Et on a certains récits de personnes de l'intérieur du régime qui parlent d'à quel point les ministres parlent avec confiance, ils ont très peu de doutes et très peu peur, alors même que ce qui s'est passé en Tunisie a eu lieu en Tunisie. Mais tous les militants, et ça, les traces numériques sont intéressantes pour ça, la chose principale qu'ils disent à ce moment-là, c'est mais bon, l'Égypte n'est pas la Tunisie. Euh, la Tunisie, euh, ils sont plus éduqués, ils sont plus ceci, ils sont plus cela. Donc, ça explique, mais ça ne va pas être chez nous. Donc, moi, je, déc je, je décris ça, en pa en, je parle un peu de, de pessimisme prudent, c'est-à-dire aussi, c'est un peu ce, cette, ce côté, plus on est jeune et moins expérimenté en politique, plus on, 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 on y croit ou on croit y croire, comme, comme dit Paul Venn, mais plus on a de l'expérience, plus on a de la bouteille, euh, on est plutôt pessimiste et on est plutôt voilà, on ne veut pas, ce que je disais dans le texte récent, c'est un, enfin, un peu le côté déception amoureuse, on ne veut pas trop y croire pour ne pas être trop déçu ensuite. Donc, il y a le côté des militants ils disent non, non, ce n'est pas possible. Donc, leur grand espoir, c'est effectivement le, le maximum, c'est d'avoir beaucoup de gens dans la rue pour peut-être recruter un peu des gens. Et le maximum auquel ils imaginent, c'est de prendre une place à un moment donné, une place d'un quartier populaire et de la garder quelques heures. Et d'ailleurs, il y a une conséquence logique euh, très euh, marrante de ça, c'est qu'ils euh, ne savent pas comment finir la manifestation. J'ai un passage sur finir une manifestation, et tous les militants ils disent que bah, le problème, c'est que le 25 au soir, et le 28 encore une fois au soir, ils ne savent plus quoi faire parce qu'ils n'ont jamais eu à finir une manifestation de leur vie. C'est les forces de l'ordre qui finissent les manifestations. Et donc, euh, il, y a une, il y a un, un flottement total parce qu'ils n'ont jamais même prévu qu'est-ce qu'ils feraient euh, si jamais ça marchait. Ça, ça sort de l'entendement, ça sort de ce qu'on peut imaginer. Donc, clairement, c'est cette contradiction c est, c est, qui m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire que voilà, tout, tout le monde est persuadé que ça ne peut pas arriver et pourtant, tout le monde va agir de certaines manières qui vont produire ça en fin de compte.
0: Alexandra
3: Marquis Oui, bonjour. Euh, je voulais déjà… Merci pour euh, cette intervention. C'est très intéressant et ça m'a vraiment rappelé le temps où j'étais à Alexandrie au moment de la révolution. Donc je confirme effectivement ce que Youssef dit, même si j'étais étrangère et je faisais euh, toute autre recherche. Donc je n'étais pas là euh, pour ça. Mais mes amis euh, qui n'y croyaient pas trop, après, euh, ont participé. Et donc moi aussi, je me suis intéressée. Et depuis, rentrée en Italie, j'ai commencé à travailler un peu sur. Euh, ces mouvements protestataires au sein de, maintenant, l'université de, de Cagliari en Sardaigne, en Italie, euh, où on essaye de lire un peu ces mouvements protestataires avec Clamchi euh, en particulier, mais euh, évidemment d'autres références. Donc, je me demandais s'il si y a eu un niveau de politisation euh, après, donc si dans les manifestations, il y a eu des références aussi, euh, à d'autres hommes ou femmes politiques par exemple même d'autres euh, provenances parce que parfois on a vu bien sûr je recherche Gramsci donc je trouve ça mais j'ai vu même des frères musulmans avec une copie de sélection des cahiers de présence de Gramsci par exemple mais euh, je me demande si d'autres euh, groupes participants ont des références euh, même à Marx, à Che Guevara ou à un défenseur révolutionnaire arabo africaine par exemple, jusqu'à maintenant, Bien, ben, oui, maintenant la, la révolution, effectivement, après a d'autres
1: Merci beaucoup. Euh, euh, oui, bah, bien sûr, alors, les années qui ont suivi, hein, les années 2011-2013, sur, sur lesquelles ne porte pas le, le livre, mais sur lesquelles j'ai continué à travailler, ont été des années d'une politisation intense. Et donc, dans ces années, il y a effectivement eu des figures qui ont… Alors, en fait, je dirais de manière assez, assez étonnante, euh, c'est quelque chose qui, qui m'a toujours att qui a attiré mon attention, sur laquelle je n'ai pas trop eu l'occasion de travailler, mais c'est un peu l'étrange carrière des, des humanités euh, dans, la, dans les révolutions arabes. Et donc, je dirais… Il y a eu des figures, effectivement, euh, comme, comme, comme Gramsci ou comme d'autres qui ont été présentes, mais, mais surtout des figures euh, comme Michel Foucault ou Deleuze ou, qui ont été popularisées en fait, par certains euh, auteurs, certains militants. Je pense à Ali Raguel par exemple, en Égypte, qui, a, qui, a, qui est un grand lecteur euh, de, de Deleuze et de Foucault, etc., et qui en a beaucoup parlé. Et, et moi, je me rappelle, par exemple, que dans les centres culturels à Alexandrie, un centre culturel indépendant qui n'existe plus, euh, il y avait eu des, toute une, une, une saison où ils faisaient des présentations de, de grands auteurs et où il y avait eu Deleuze, Foucault, j'avais moi-même fait Bourdieu et Henri Lefebvre. Et en fait, ça m'étonnait toujours de voir qu'on se retrouvait avec des salles pleines, avec des gens de goût sur les fenêtres, enfin, un peu, des vieilles images, mmh. où je me disais toujours que la même chose organisée en France, je n'étais pas sûr qu'il qu y aurait eu beaucoup de gens venir assister à une introduction à, à, je sais pas, à Pierre Bourdieu ou à, ou à Michel Foucault. Donc ça, je pense qu'en en fait, il y a eu beaucoup d'intérêt pour les auteurs. Euh, d'une certaine voilà, frange d'auteurs critiques, etc. Par ailleurs, il y a eu des, 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 des personnalités politiques arabes qui sont restées très présentes, Et évidemment tout ce qui est lié à, à la question palestinienne, mais, mais moi j'ai une photo prise sur la place Tahrir le, je pense le, le 30 janvier ou le 31 janvier d'un grand portrait de Nasser donc voilà, dans, dans, ces, moments, dans ces moments révolutionnaires il y, a eu, il y avait des références à tout un ensemble de, de personnalités où pour certains voilà, Nasser était une figure révolutionnaire bien même la révolution se construisait, enfin, était en cours contre l'État qu'il avait créé. Donc, il y a, il y a un peu des flottements entre les référentiels et, et, et ce qui peut exister de manière historique. Mais sinon, là, je pense qu'aujourd'hui, on retrouve, il y, a, il y a un grand retour de Gramsci dans les, dans les, dans les groupes de lecture, parce que c'est la seule chose qui existe encore, je pense, un peu politiquement en Égypte. Et l'autre grande figure serait Walter Benjamin, qui est très, très lu très commenté, et un peu les, les journaux indépendants du type Madamas ont tendance à, à faire des... avaient fait... Euh, organiser des choses autour de, des écrits de Walter Benjamin, etc. Euh,
0: Youssef, euh, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais te remercier euh, pour euh, cet entretien euh, vraiment passionnant euh, autour de cet ouvrage, dont je vous rappelle le titre, donc euh, « euh, Devenir révolutionnaire euh, à Alexandrie, un ouvrage paru chez Dalloz en 2020. Euh, avant de conclure la séance, je vous informe que notre prochaine séance aura lieu le 23 mars à 14h autour d'un ouvrage tout récent qui vient juste de sortir euh, de Françoise Lorserie avec un entretien qui sera animé par Vanille Laborde et l'ouvrage s'intitule « Éducation et diversité, les fondamentaux de l'action », il est paru chez PUR. Euh, et je vous euh, redis que ces entretiens donc, sont euh, enregistrés et euh, figurent sur la chaîne YouTube de l'IREMAM. Merci à tous.